0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En mayo de año pasado a la multinacional Pfizer le volvieron a pillar con las manos en el tarro de la mermelada. Le multaron con 290 mil dólares por engañar deliberadamente a 5 mil pacientes en Estados Unidos. Les obligó a gastar más dinero para comprar los medicamentos que fabrica. Entre 2014 y 2018 el gigante farmacéutico estadounidense ofreció vales a las pacientes pobres con el fin de ayudarles a comprar medicamentos para combatir los síntomas de la menopausia. En los vales en cuestión, sin embargo, se decía muy claramente que las beneficiarias no gastarían más de la cantidad indicada en el vale. Era completamente falso. La investigación judicial demostró que se trataba de una estafa. Pagaron mucho más dinero. El caso dio lugar a un procedimiento judicial que finalmente fructificó, ya que el laboratorio estadounidense fue multado con la suma de 290 mil dólares. En cualquier caso, en Colorado, Pfizer tendrá que pagar 107 mil dólares para compensar a unos 1.500 pacientes estifados. Además, un comunicado de prensa publicado el 20 de mayo por la Oficina del Fiscal General de Colorado informó de que la farmacéutica también había sido condenada a pagar 30.000 dólares para reembolsar las costas del pleito. El pago de la multa no supone un gran quebranto para Pfizer, cuyos ingresos se estiman en varios miles de millones de dólares desde hace dos años gracias a la venta masiva de sus vacunas contra el COVID en casi todos los países del mundo en unas condiciones inusuales de falta absoluta de transparencia. En Europa los dirigentes de los grupos parlamentarios se han negado categóricamente a permitir que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, testificara públicamente sobre la negociación de los contratos de vacunas que firmó con Pfizer. Nadie va a rendir cuentas después de haber recibido miles de millones de euros de dinero público. No es de extrañar que las farmacéuticas sean las empresas más multadas porque operan con una opacidad total. Tampoco debería extrañar que las multas sean un paripé. Merece la pena estafar porque es mucho más barato. Las indemnizaciones nunca superan los benéficos obtenidos. Sudáfrica, el país ostenta la presidencia del bloque de países BRICS, ha declarado que más de 10 países, entre ellos 3 africanos, han llamado a la puerta de la organización y que el bloque tiene previsto debatir la admisión de nuevos miembros este mismo año. Según Anil Sohoklal, embajador de Sudáfrica ante el bloque, el grupo BRICS debe desempeñar un papel a la hora de garantizar una arquitectura mundial más equitativa, inclusiva y transparente. Estamos bastante avanzados en la consideración de otro grupo de nuevos miembros, declaró en una entrevista publicada el 15 de febrero. El BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que asumió la presidencia rotatoria del grupo el 1 de enero de este año, estudiará las solicitudes de países como Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Bahrein e Indonesia. El diplomático sudafricano también ha revelado las solicitudes de dos países de África Oriental y uno de África Occidental, cuyos nombres no se facilitaron. Además, en el pasado, Irán y Arabia Saudí también han manifestado su interés por ingresar en el bloque. El FSB, la policía rusa de seguridad, ha frustrado un ataque terrorista planeado contra una instalación química en la región de Kaluga, matando a dos miembros del califato islámico. Se frustró un atentado terrorista en la región de Kaluga, donde dos personas originarias de Asia Central planeaban utilizar un artefacto explosivo improvisado e incendiario para prender fuego a tanques que contenían combustible y lubricantes en una instalación química, dice el comunicado oficial. Los autores habían jurado lealtad a la organización terrorista internacional Califato Islámico y planeaban partir hacia la zona de conflicto armado en Siria después de cometer el crimen, dice también el comunicado. Cuando fueron detenidos, los autores ofrecieron resistencia armada y sufrieron heridas mortales. No hubo víctimas entre la policía ni entre la población civil. En el piso flanco de los autores se descubrió un laboratorio de explosivos, así como un artefacto explosivo de gran potencia ya preparado, cócteles Molotov, armas de fuego y munición. Los tribunales han abierto una causa penal por la preparación de un atentado terrorista. Con anterioridad a este suceso, la policía informó también de la detención de un hombre a la entrada de la estación de ferrocarril de Kursk, en Moscú, supuestamente con granadas. Le incautaron varias minas y un artefacto explosivo a la entrada de la estación. Varias minas, espoletas y un artefacto explosivo fueron incautados a un hombre detenido en la estación de tren de Kursk, dijo la policía. La zona de la estación fue acordonada y la policía inspeccionó el lugar. El general Andrei Mordvichev ha sido nombrado comandante del Distrito Militar Central, según el Ministerio de Defensa ruso, que el viernes informó sobre el nombramiento de cuatro comandantes de los distritos militares rusos. En enero de este año el general Sergei Kuzovlev fue nombrado comandante del Distrito Militar Sur, mientras que el teniente general Yevgeny Nikiforov pasó a ser comandante del Distrito Militar Oeste. El Teniente General Rustam Muradov fue nombrado comandante del Distrito Militar Oriental en agosto del año pasado. La joya de la corona de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, el Caza F-35, lleva años plagado de averías y sobrecostes. Sin embargo, el Congreso sigue encargando nuevas unidades. Esta chapuza ilustra el peso del complejo militar industrial en la política estadounidense. El poder adquirido por las empresas armamentísticas, entre ellas lo que Ed Martin, explica el consenso bipartidista que prefiere financiar las armas a instaurar una mínima protección social. El pasado mes de diciembre, unas espectaculares imágenes del accidente de un avión lo que Ed Martin F-35B en una base de las fuerzas aéreas en Fort Worth, Texas, circularon por Internet. En el vídeo, de 37 segundos de duración, se ve cómo el avión planea sobre una pista, aterriza, rebota y la rueda de morro se desprende, lo que hace que el avión caiga de morro y empiece a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Incapaz de recuperar el control de la aeronave, el piloto acabó eyectándose, pero sufrió heridas graves. Este trágico accidente es solo el último de una larga serie de choques de F-35. El año pasado se registraron otros dos, uno de ellos en octubre en una base de las Fuerzas Aéreas en Utah. Si las imágenes se hicieron virales fue por la desconcertante y absurda forma en que se produjo el accidente. El F-35 parece más un avión de papel lanzado por la brisa que una pieza tecnológica de 100 millones de dólares. Además, el F-35 se ha convertido en un símbolo de las equivocadas prioridades políticas de Estados Unidos. La prisa, tanto de republicanos como de demócratas, por financiar herramientas de guerra en lugar de hacer otras cosas socialmente más productivas con fondos públicos, como desarrollar viviendas asequibles, abordar la desigualdad, introducir bajas por maternidad y guarderías y visto así, los fracasos del F-35 se convierten en un espejo de la eterna incapacidad de Estados Unidos para mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera para resolver sus problemas. Las innovaciones bélicas son necesarias para satisfacer la ansiedad sobre la competencia con China, así como sobre el futuro de la supremacía estadounidense. Nos hemos gastado 1,7 billones de dólares en el F-35, tuiteó el comentarista Kile Kulinski en respuesta al accidente. No es cierto. Esta cifra es el coste total previsto para 66 años, por lo que todavía no es real. Pero una cifra tan elevada, equivalente al importe del proyecto de ley de gastos aprobado recientemente por el Congreso para mantener en funcionamiento el gobierno federal el próximo año y al total de la deuda estudiantil en forma de préstamos federales, dice mucho de la mala gestión financiera del Pentágono. Sin embargo, el F-35 no puede resumirse en su exorbitante coste. Su historia es emblemática del complejo militar-industrial estadounidense. La saga del F-35 comenzó hace más de 20 años. Tras la Guerra Fría, las fuerzas aéreas querían sustituir los cazas F-16, que se habían quedado obsoletos. Tras recibir ofertas competitivas de lo que y Boeing, el Pentágono hizo un pedido a lo que de un nuevo caza en 2001. El F-35 debutó en 2006 pero en los más de 15 años transcurridos desde que el F-35 salió de la cadena de producción, han surgido un problema tras otro. El peso del avión, su informática e incluso su capacidad para maniobrar correctamente. En 2015, después de más de una década de inversión, cuando todavía se esperaba que el avión costara menos de un billón de dólares, el F-16 seguía rindiendo mejor. Sin embargo, los problemas que afectan al F-35 no son una anomalía. El F-35 es el típico producto de la forma en que funciona el sistema de defensa estadounidense, el proceso de adquisición a grandes monopolios y la relación público-privada entre el ejército, los contratistas de defensa y el Congreso. Un sistema que se puso en marcha al principio de la Guerra Fría. Las historias sobre los fallos de funcionamiento del F-35, los sobrecostes para solucionar esos problemas y las audiencias del Congreso que reprenden, con cierta ligereza, cuando no simpatía, al Pentágono y a los ejecutivos de los contratistas de defensa por esos retrasos y gastos excesivos, recuerdan al C-5A Galaxy. Ejemplo paradigmático del despilfarro del ejército estadounidense en la Guerra Fría, el C-5A tenía el tamaño de un campo de fútbol. No era un caza avanzado como el F-35, sino un avión de transporte diseñado para mover 90 toneladas de carga. Lo que Ed Martin consiguió el contrato para el C-5A en los primeros meses de la guerra de Vietnam en 1965, un contrato de 3.000 millones de dólares que se convirtió en un gasto de 9.000 millones para el gobierno federal a principios de los años 70. El C-5A tenía grietas en las alas y finalmente resultó ser incapaz de cumplir su propósito, pues solo conseguía transportar aproximadamente la mitad de la carga para la que había sido diseñado. Lo que él gastó millones más para solucionar los problemas, pero no consiguió nada. Debido a su ineficacia y coste, las fuerzas aéreas redujeron sus pedidos del C-5A en 1970, dejando a lo que él en un aprieto. En 1971 los sobrecostes del C-5A, así como los del avión comercial L-1011 Tristar, llevaron a lo que era al borde de la quiebra. En la primavera de 1971, los bancos privados dejaron de conceder préstamos a lo que era probable que la empresa quebrara. Solo el gobierno podía salvarla. La empresa solicitó al Congreso un rescate en forma de garantías de préstamo por un total de 250 millones de dólares. Si no obtenía esos fondos, Ed se hundiría y se llevaría consigo entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo en 34 estados de Estados Unidos, por no hablar de su importancia para la seguridad nacional estadounidense. La petición de Ed era, pues, un ultimátum al Congreso. Lo Ed se convirtió así en una de las primeras empresas demasiado grandes para quebrar. Tras un polémico y reñido debate en el Senado, que tuvo lugar en el momento álgido de la oposición pública a la guerra de Vietnam, se aprobaron las garantías de préstamos solicitadas por lo que El Congreso no quería perder su inversión en el avión, ni quería recortar puestos de trabajo mientras la economía entraba en recesión y aumentaba la inflación. Así que el C-5A continuó operando en los conflictos provocados por Estados Unidos, siendo finalmente reequipado y modernizado al C-5B y luego al C-5C. Ahora vuela como C-5M. Al igual que con el C-5A, las fuerzas aéreas de Estados Unidos están revisando su compromiso con el F-35 y considerando la posibilidad de reducir sus compras previstas de este avión. ¿Es posible, entonces, que el F-35 sea el sucesor del C-5A en el sentido de que sus sobrecostes lleven a lo que era la insolvencia, una vez más, y obliguen a un examen minucioso e incluso a una reevaluación del complejo militar-industrial? Por desgracia, esto parece muy poco probable. Quienes desean recortar y reformar el presupuesto de defensa y cancelar programas como el F-35, por no hablar de desmilitarizar la economía estadounidense, se enfrentan a varios obstáculos. El más obvio es el argumento del empleo, la afirmación de que detener el F-35 enviará a los estadounidenses directamente al paro. La producción del avión c 5 había afectado principalmente a los trabajadores de un puñado de estados. Georgia, California y Wisconsin. Las piezas del F-35, en cambio, se fabrican en 45 estados y Puerto Rico. Incluyendo a los diversos subcontratistas que trabajan en el F-35, da un total de unos 300.000 puestos de trabajo. Es cierto que no es una cifra enorme comparada con los 163 millones de estadounidenses en activo. Pero la dispersión de los puestos de trabajo por todo el país frena una campaña de movilizaciones contra este tipo de despilfarro militar. Las ventas de F-35 a países extranjeros también son fundamentales para la forma en que Estados Unidos lleva a cabo su actividad diplomática. Estados Unidos ha autorizado la venta de F-35 a países como Polonia y está considerando la posibilidad de venderlos a Turquía para contener la influencia rusa en ese país. Estas ventas, y la perspectiva de más, han cobrado aún más importancia para los intereses de la política exterior estadounidense desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero del año pasado. Además, la explosión del comercio mundial de armas desde la década de 1970 ha convertido al F-35 en una herramienta central para la construcción de alianzas, que son claves para sostener su hegemonía. Luego está el papel que desempeñan los contratistas de defensa en la economía. En un artículo de 2019 para el New York Times, la periodista Valeria Insina reveló que lo que Ed Martín ejerció su influencia, directa pero discreta, sobre el futuro presupuesto del F-35, y que el proceso de contratación permitió a lo que Ed gestionar libremente un producto gubernamental. En cierto modo, los zorros vigilaban el gallinero. Uno de los factores que ha desviado continuamente el rumbo del programa F-35 es el nivel de control que lo que Ed tiene sobre el programa. La empresa produce no solo el propio F-35, sino también el equipo de entrenamiento para pilotos y técnicos de mantenimiento, el sistema logístico del avión y su equipo de apoyo, como carros y platinas. Lo que ED también gestiona la cadena de suministro y es responsable de gran parte del mantenimiento del avión. Esto da a lo que ED un poder significativo sobre casi todas las partes de la empresa del F-35. Después de mis primeros 90 días, tuve la impresión de que el gobierno no estaba a cargo del programa, dijo el teniente de la Fuerza Aérea Christopher Bogdan, quien asumió la supervisión del programa en diciembre de 2012. Parecía que todas las decisiones importantes, ya fueran técnicas, sobre el calendario o contractuales, las tomaba realmente lo que Ed Martin, y el departamento gubernamental a cargo del programa se limitaba a observar. El F-35 de lo que es, a diferencia del C-5A, se está produciendo en un momento en que la industria de defensa se ha ido privatizando cada vez más desde la década de 1970. La privatización de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas fue un proyecto político decidido tanto por rígidas posiciones ideológicas a favor de la empresa privada como por la búsqueda interesada de mayores beneficios mediante la absorción de recursos y funciones gubernamentales. Si a esto añadimos el actual clima de política exterior, en el que el temor a una guerra con China hace cundir el pánico entre los estadounidenses, los cazas F-35 se convierten en herramientas necesarias para desplegar en caso de que los chinos decidan invadir Taiwán. Los oficiales de las fuerzas aéreas también se aferran al potencial del F-35, más que a sus capacidades actuales, creyendo que las deficiencias del F-35 pueden corregirse a su debido tiempo. Estos diversos ingredientes son una receta perfecta para el continuo despilfarro del dinero de los contribuyentes. Pero desde el punto de vista de lo que es, esta receta es un éxito. Porque mientras el F-35 es objeto de burlas en Internet, lo que es también se mofa de su abultada cuenta bancaria. En la conferencia de seguridad de Múnich el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, ha lanzado un violento ataque contra Washington ha denunciado su proteccionismo económico en materia de semiconductores. El reto para Washington es mantener su hegemonía y limitar los avances chinos en este campo introduciendo nuevas normas internacionales para limitar las exportaciones de chips a China. A pesar de las promesas de Estados Unidos y China de mejorar las relaciones bilaterales en la cumbre del G20 celebrada en Indonesia en noviembre, las tensiones entre las dos superpotencias siguen siendo elevadas. Wang arremetió violentamente contra Washington, recalcando ayer que las restricciones estadounidenses a las exportaciones de semiconductores fabricados por empresas chinas eran proteccionismo al 100%. Estas restricciones son 100% egoístas y 100% unilaterales. Estados Unidos utiliza todos sus medios para reprimir y insultar a China y anima a otros países a hacer lo mismo, afirmó. No tememos la competencia, pero queremos una competencia justa y basada en normas. Estados Unidos no lo está haciendo, afirmó Wang Yi. En nombre de la Seguridad Nacional, en octubre Estados Unidos anunció nuevos controles a la exportación destinados a limitar la capacidad de Pekín para comprar y fabricar chips de alta gama con el pretexto de que se utilizan en aplicaciones militares. Pero la política de Washington es dificultar a Pekín el desarrollo de su propia industria de semiconductores. Los semiconductores son objeto de una encarnizada batalla. Estados Unidos quiere preservar su dominio tecnológico y acusa regularmente a China de espionaje industrial y amenazas a su seguridad nacional, al igual que sus aliados. Por ejemplo, la empresa holandesa ASML, actor clave en la construcción mundial de microprocesadores, anunció recientemente que estaba investigando la apropiación indebida por un antiguo empleado del grupo en China de información confidencial relativa a una tecnología patentada. Estamos investigando el asunto. Basándonos en nuestras conclusiones iniciales, no creemos que la apropiación indebida sea importante para nuestro negocio, declaró. ASML es el único fabricante que construye máquinas EUF, ultravioleta extremo, del tamaño de un autobús, con las que se fabrican los chips más avanzados. ASML se encuentra en plena ofensiva de Washington, que pide a Holanda y Japón que se sumen a sus restricciones a la exportación a China. Estos últimos figuran en un acuerdo multilateral firmado por unos 40 países, entre ellos Estados Unidos y Países Bajos, que regula el control de las exportaciones de tecnologías de doble uso civil y militar. Washington, La Haya y Tokio han llegado a un acuerdo para aplicar nuevas normas que endurezcan las restricciones a la exportación a China. Los gobiernos tardarán varios meses en redactarlas y promulgarlas. A mediados de diciembre, el gobierno estadounidense anunció que añadía 36 empresas chinas, principalmente fabricantes de semiconductores, a su lista negra que les exige obtener una aprobación para poder utilizar tecnología estadounidense en sus productos. Se trata de los principales fabricantes chinos, Yangtze Memory Technologies, Inc., así como su filial japonesa, IFI Core Storage Electronic Limited. Las empresas incluidas en esta lista deben obtener autorización para beneficiarse de transferencias de tecnología o exportar productos específicos de Estados Unidos o de sus empresas. Para Washington se trata de limitar los esfuerzos de China para obtener y explotar tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, en la mejora de sus capacidades militares y la violación de los derechos humanos, justificó el Departamento de Comercio en un comunicado. China anunció en diciembre que iba a denunciar a Washington ante la Organización Mundial del Comercio por sus restricciones. El Ministerio de Comercio chino acusó en diciembre a Estados Unidos de obstruir el comercio internacional normal de mercancías, incluidos los chips, y amenazar la estabilidad de la cadena de suministro industrial mundial. Por ejemplo, el gigante estadounidense Apple se planteó durante un tiempo integrar chips fabricados por IMPK en sus hipones vendidos en China, antes de dar marcha atrás en esta decisión a mediados de octubre. Para Pekín se trata de una nueva limitación de las posibilidades de importación de productos tecnológicos de Estados Unidos, tras los controles impuestos a los chips de gama alta por las autoridades americanas en octubre. Para los estadounidenses, las normas de la OMI no se aplican cuando está en juego la seguridad nacional. Pocos días antes de esta decisión, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya había incluido a 13 empresas chinas en su lista negra, entre ellas Dji, empresa de cabecera en el mercado de drones.